0: Abgründe. Der Kriminalpodcast von nordbayern.de. Echte Verbrechen, echte Fälle. Mit unseren Gerichts- und Polizeireporterinnen und Reportern. Herzlich willkommen bei Abgründe, dem True Crime Podcast von nordbayern.de. Heute ist die Kollegin Elke Grasser Reizner bei mir. Hallo Eck, ich freue mich, dass du da bist.
1: Hallo Franziska, vielen Dank für die Einladung. Und du bist schon lange Reporterin bei uns im Haus. Ja, ich bin schon sehr lange Redakteurin hier im Haus, seit 2001, habe in verschiedenen Ressorts im Haus gearbeitet, war viel im regionalen Bereich unterwegs und aktuell leite ich die Serviceredaktion. Ich bin aber auch zuständig für das gemeinsame Rechercheteam, das wir hier die Nürnberger Nachrichten mit dem Bayerischen Rundfunk unterhalten.
0: Diese Folge wird präsentiert vom TV-Sender Crime und Investigation, dem einzigen True-Crime-Sender im deutschsprachigen TV. Dort erwarten euch rund um die Uhr spannende True-Crime-Formate, wahre Fälle, echte Ermittler und spannende Polizeiarbeit in Dokus und Serien, größtenteils als deutsche TV-Premieren. Crime und Investigation könnt ihr über alle großen Pay-TV-Anbieter wie zum Beispiel Sky, Telekom oder Vodafone empfangen. Mehr Infos zum Sender und zum Programm findet ihr auf crime -und wir sprechen heute über eine Mordserie, die nicht nur wegen der Ermordung von zehn Menschen in der ganzen Republik, sondern auch wegen des beispiellosen Versagens der Sicherheitsbehörden und auch wegen des Ausmaßes der Vertuschung durch die Behörden in die Geschichte Deutschlands eingegangen ist. Wir reden nämlich heute über die sogenannten NSU-Morde, den vielen neuen Männern mit Migrationshintergrund und eine Polizistin zum Opfer. Du bist Mitglied dieses Rechercheteams, das du gerade schon erwähnt hast, von NN und BR, also von Nürnberger Nachrichten und Bayerischem Rundfunk. Erzähl uns doch mal ein bisschen was über diese Arbeit des Teams und woher kommt eigentlich dieser besondere Bezug, den unser Medienhaus zu der NSU-Mordserie hat?
1: Ja, das ist wirklich ganz spannend, sehr interessant, auch sehr traurig. Es sind in Nürnberg drei der zehn Morde passiert. Nürnberg, davon geht man in den Polizeikreisen heute auch aus, ist so ein Ankerpunkt gewesen für den NSU für die Terrorzelle, die nach unserer Meinung nicht nur aus den drei Leuten Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe bestand. Da gehörten schon sehr viel mehr Leute dazu. Da gab es Helfer, da gab es Unterstützer. Denn sonst hätten diese drei Morde hier in Nürnberg nicht passieren können. Die beiden Medienhäuser haben erkannt, dass man in dieser Angelegenheit noch was zutage fördern kann, die Mordserie ist nicht hinreichend geklärt. Die Hintergründe sind nicht aufgeklärt. Es muss hier Helfer gegeben haben, Unterstützer, sogar eine große Unterstützergruppe. Das konnten wir in unseren Recherchen auch teilweise zeigen. Das war für uns der Ansatzpunkt zu sagen, wir müssen da mal gucken, was da noch im Verborgenen ist. Wie lange habt ihr insgesamt recherchiert an dem Thema? Ihr seid ja immer noch dran eigentlich, ne? Wir sind immer noch dran. Das Thema ist nicht zu Ende bearbeitet. Wir arbeiten seit fast vier Jahren an dem Thema und haben doch schon eine ganze Menge auch offenbaren können, was den Polizeikreisen Sicherheitsbehörden, Verfassungsschutz, auch dem Generalbundesanwalt bekannt ist, was aber eben nicht so an die Öffentlichkeit gedrungen ist. Es laufen auch noch Verfahren gegen Unterstützer, gegen Helfer, aber wir haben das Gefühl, die Sache ist sehr in Stocken gekommen und da sind wir immer noch dabei, die Finger in die Wunden zu legen.
0: Auf den einen oder anderen Fakt, den ihr zutage gefördert habt, als Rechercheteam kommen wir später auch noch zu sprechen. Wir von den Nürnberger
1: Nachrichten haben natürlich nochmal einen besonderen Bezugspunkt zu dieser nsu serie denn Nachdem sich Mundlos und Böhnhardt im November 2011 im Wohnwagen in Eisenach umgebracht haben, hat Beate Zschäpe Bekenner-DVDs, die berühmten Bekenner-DVDs, versandt. Insgesamt gingen 15 DVDs an Vereine und Organisationen und an Medienhäuser. Sie hat sie mit der Post verschickt, ehe sie dann durch Deutschland gereist ist und sich dann später auch selber der Polizei gestellt hat. Aber... Eine Bekenner-DVD wurde nicht mit der Post verschickt, die wurde persönlich abgegeben und zwar hier bei uns, bei den Nürnberger Nachrichten. Das ist bemerkenswert. Die Polizei hat leider nie herausgefunden, wer das war, der die DVD hier bei uns abgegeben hat. Sie wurde in den Briefkasten geschmissen. Also es gibt auch keine Person, die man auf irgendeinem Überwachungsvideo sehen konnte. Es hat niemand bemerkt und Fingerabdrücke wurden natürlich versucht zu sichern, aber es kam nichts dabei heraus. Auf dieser DVD, die auch unter dem Namen Paulchen Panda DVD bekannt geworden ist, eine sehr zynische Darstellung der Mordserie, sind die Mordopfer alle abgebildet. Also die Täter haben ihre Opfer fotografiert, nachdem sie sie erschossen haben und haben sie mit dem Paulchen Panda, den man aus der Zeichentrickserie ja kennt, unterlegt. Und es sind auch Zeitungsausschnitte darüber geblendet, auch ganz viele aus den Nürnberger Nachrichten. Die Täter sind ja immer wieder zurück nach Zwickau, das weiß man, in die Wohnung, haben sich dort dann aufgehalten bis zum nächsten Mord, bis zum nächsten Banküberfall. Wie kommen die an die Nürnberger Nachrichten? Also es ist nicht, davon auszugehen, dass die vielleicht hier ein paar Tage geschlafen haben, irgendwo übernachtet haben und gewartet haben, was die Nürnberger Nachrichten zu so bringen. Auch das ist für uns ein Hinweis. Es muss Helfer gegeben haben. Es muss Unterstützer gegeben haben, die ihnen zumindest die Zeitungsartikel zur Verfügung gestellt haben. Und wie wir heute wissen, sie haben natürlich auch mehr gemacht. Sie haben geholfen, die Opfer auszukundschaften. Es gab ganz viele Ziele, die man ausgesucht hatte, ehe man dann wieder zugeschlagen hatte. Die Bekenner-DVD ist also nochmal so ein Merkmal, die speziell nach Nürnberg führt und die wir auch noch Freihaus geliefert bekommen haben. Auch ein sehr zynisches Vorgehen für uns anspornen zu gucken, was steckt dahinter. Ihr, das Rechercheteam, das besteht aus mehreren Leuten. Ja, wir sind ein kleines Team. Wir haben den Kollegen Stanislaus Kosakowski vom Bayerischen Rundfunk, mein Kollege Jonas Miller vom BR, Martin Hähnlein ist mit dabei und auch Michael Rainer. Und auf der Seite für die Nürnberger Nachrichten war bis vor kurzem auch meine Kollegin Sabine Stoll noch mit dabei.
0: Jetzt sprechen wir mal über, wie alles begann quasi, das erste Mordopfer. Das war Enver Simcek, der war das erste Opfer dieser Mordserie und der wurde am 9. September 2000 am Rand einer Ausfallstraße im Osten Nürnbergs, da hatte er seinen mobilen Blumenstand in einer Parkbucht aufgebaut, mit acht Schüssen aus zwei Pistolen niedergestreckt. Zwei Tage später verstarb er im Krankenhaus. Kannst du nochmal rekonstruieren, was damals passiert ist? Ja, wir haben es mit einem
1: sehr traurigen Jubiläum zu tun. Vor 20 Jahren, vor fast 20 Jahren, geschah der erste Mord der NSU-Mordserie, was damals ja noch niemand wusste. Enver Simsek war das erste Opfer an einer Ausfallstraße in Nürnberg. Ein Blumenhändler, ein türkischer Blumenhändler, der da Blumen verkauft hat, wird kaltblütig erschossen mit acht Schüssen. Also es ist schier unglaublich. Die Stadt war elektrisiert, die Ermittlungsbehörden natürlich auch. Man konnte sich so überhaupt keinen Reim drauf machen. Es war ein Samstagnachmittag im Spätsommer, die Liegnitzer Straße in Nürnberg. Blumenhändler Envers Simsek hat eigentlich seinen Blumenhandel im hessischen Schlüchtern. Aber er hat verschiedene Verkaufsstellen, eben unter anderem eine auch in Nürnberg gehabt. Weil aber ein Verkäufer von ihm ausgefallen war, hat er hier seit einiger Zeit selber die Blumen verkauft. Er hat sie gerichtet dort, das weiß man heute, Blumen hergerichtet. hatte so einen weißen Mercedes-Kastenwagen, davor die Blumen aufgebaut. Auf dem Kastenwagen stand auch in großen Lettern sein Name. Die Mörder müssen so zwischen 12.45 Uhr und 14.45 Uhr gekommen sein. Es sind sechs Schüsse aus der Pistole CESCA 83 gefallen. Ich erwähne sie deswegen, weil die Pistole bei allen Morden dann zum Einsatz kam. Ein Schuss des ersten Täters hat ihn verfehlt. Vier Schüsse treffen Enver Simsek in den Kopf, eine geht in den Brust. Der Händler fällt zu Boden, aber ein zweiter Täter feuert mit einer Pistole der Marke Bruni weiter auf ihn. Eine der Kugeln bleibt im Kopf stecken und zwei Tage später ist Enver Simsek im Krankenhaus an dieser Verletzung gestorben. Was wir heute wissen und was ich schon kurz erwähnt habe, Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos fotografieren ihr Opfer, das am Boden liegt, Blut überströmt und dann spazieren sie seelenruhig aus dem Transporter.
0: Und wir haben die Medien damals reagiert, das ist ja für Nürnberg auch ungewöhnlich, dass so ein grausames Verbrechen passiert.
1: Nein, das ist überhaupt nicht alltäglich gewesen. Martin in Nürnberg ist eher doch die ungewöhnliche Geschichte, Gott sei Dank. Ja, man konnte sich überhaupt keinen Reim drauf machen, was da passiert ist. Man hat natürlich erst einmal die Familie vernommen und verhört. Man hat versucht, aus der Familie was herauszubekommen, aber die wussten ja nichts. Die konnten nichts wissen, wie wir heute ja eindeutig wissen. Die Familie konnte überhaupt gar nichts dazu beitragen. Sie haben sich aber sehr bemüht. Wir wissen, dass sich Frau Simsek wirklich sie ist über ihre Grenzen gegangen, hat der Polizei Fragen beantwortet, die sehr unangenehm waren. Sie war eine gläubige oder ist eine gläubige Muslima und hat sich Fragen zu ihrem Eheleben gestellt Immer in der guten Hoffnung, man könne so den Tätern auf die Spur kommen. Das ist aber nicht passiert. Man hat die Familie verdächtigt. Man hat am Anfang auch nach dem zweiten und dem dritten Mord gerade gemutmaßt, dass es vielleicht was mit der türkischen Clan-Kriminalität zu tun haben könnte. Man hat sich auf Drogengeschäfte spezialisiert bei der Recherche. Man hat immer wieder die Türkenszene in Anführungszeichen in Verdacht gehabt, dass da was sein könnte. Dann kam man auch auf kurdische Extremisten, die vielleicht hier einen Anschlag verüben wollten, oder auf türkische Nationalisten. Also es hat sich immer in diesem Bereich bewegt. Man hat immer im Bereich der Opferfamilien gesucht und man kam eigentlich nie auf die Idee, im rechten Milieu mal zu suchen.
0: Das kann man bei den weiteren Fällen erstmal auch nicht. Ne? Also auch genau. die weiteren Morde, die passiert sind, da war auch erstmal ein rassistisches Motiv nicht vorrangig. Kannst du uns ein bisschen was oder kannst du uns nochmal die Chronologie quasi erzählen die, über die weiteren Opfer? Es sind ja insgesamt noch neun weitere gewesen.
1: Ja, Enver Simsek war der erste, das erste Mordopfer des NSU, des selbsternannten NSU, wie wir sagen. Es gibt keinen nationalsozialistischen Untergrund. Die Terrorzelle hat sich selbst so benannt dass es ein anderer Hintergrund sein muss und dass es nicht unbedingt was mit Mafia zu tun haben muss. Konnte man vielleicht auch daraus sehen, in dem Geldtransporter von Enver Simsek war eine Geldtasche mit mehreren Tausend Mark damals noch. Die blieb völlig unangetastet. Es hat nichts gefehlt. Das alleine muss eigentlich schon stutzig machen. Da kann man nicht so mit Drogen argumentieren, denke ich mal. Man hat aber trotzdem diese Spur weiter untersucht. Das war im September 2000. Ein halbes Jahr später hat die Terrorzelle hier wieder zugeschlagen in Nürnberg, im Juni 2001. Sie haben sich den Änderungsschneider Abdurahim Ösudoru ausgesucht, 49 Jahre alt. Enber Simsek war 38, also sehr junge Menschen auch, muss man dazu sagen. Und der kleine Laden, die kleine Änderungsschneiderei, lag in einem ganz ruhigen Wohngebiet in Nürnberg, im Nürnberger Süden. Der Inhaber... Abdurahim Esudoru, der lebte schon seit mehr als 20 Jahren in Deutschland, war gut integriert. Er arbeitete lange Zeit als Maschinenarbeiter im Schichtbetrieb in einem Unternehmen in Röthenbach an der Pegnitz und seine Frau hat die Schneiderei betrieben. Das Ehepaar hat sich aber getrennt und dann hat er die Schneiderei einfach fortgeführt. Am Mittwoch, 13. Juni, wahrscheinlich so gegen 16.30 Uhr, betreten die beiden Täter, wie wir heute wissen, wieder Mundlos und Böhnhardt den Laden. Es fällt wieder ein Schuss aus der Cheska 83, sie trifft Ösodoro im Gesicht, durchschlägt den Kopf, er geht zu Boden, der Oberkörper wird so gegen die Tür gelehnt und jetzt kommt der zweite Täter nah an hin heran und schießt ihm aus kurzer Entfernung in die rechte Schläfe. Abdurahim Ösodoro stirbt noch am Tatort und ein Passant entdeckt ihn erst am Abend gegen 21.30 Uhr und da ist er schon sehr lang tot. Auch das Opfer fotografieren die Täter. Auch dieses Opfer findet sich später auf der Bekenner-DVD, auf dieser sogenannten Paulchen-Panther-DVD, die uns in den Briefkasten geworfen wurde. Der rosarote Panda, sehr, sehr zynisch, geht dort in dem Film in das Geschäft. Auf dem Bild sieht man türkische Schneiderei. Danach blitzt zweimal das Licht auf. Dann wird das Foto des Ermordeten eingeblendet. Und ein Sprecher sagt aus dem Off, Abdurrahim Ösodogru ist nun klar, wie ernst uns der Erhalt der deutschen Nation ist. Also zynischer geht es überhaupt nicht mehr. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie grausam das ist. Wir haben mehrere Veranstaltungen zu dieser NSU-Mordserie und unseren Rechercheergebnissen gemacht und wir konnten die DVD nicht den Gänse vorspielen. Das wollten wir den Zuschauern und dem Publikum nicht zumuten. Wir haben halt die Ausschnitte der Zeitungsartikel gezeigt. Aber ich erwähne es hier, damit man auch mal hört und mitbekommt, wie grauenvoll diese DVD gestaltet war. Das heißt, es hat ja auch einen Vorsatz gegeben. Man hat die DVD, also der NSU hat diese DVD ja komponiert. Man hat sich diese Kinderzeichen-Trickfigur ausgesucht und die mit so brutalen Morden konfrontiert. Und wenn sie nicht vorgehabt hätten, das so zu schneiden, hätten sie ihre Opfer ja auch nicht fotografiert. Also daran sieht man schon Tatvorsatz. Und dass das Ganze von langer Hand geplant war und dass diese zehn Mordopfer nicht einfach Zufallsopfer waren. Dann, 14 Tage später, am 27. Juni 2001, wird in Hamburg Süleyman Taschköpri erschossen, 31 Jahre alt, wieder ein junger Mann. Der Tatort ist ein ganz kleines Lebensmittelgeschäft mit dem Namen Taschköpri Market in Hamburg-Bahnfeld. Es ist ein Mittwoch, kurz vor Mittag. Taschköpri hat erst drei Monate zuvor das Geschäft von seiner Familie übernommen. Er steht an diesem Tag an der Kühltheke, auf dem die Kasse steht, als eine Kugel, wiederum der Cesca 83, seine Wange trifft und den Kopf durchschlägt. Er fällt zu Boden, seine Brille landet im Brotkorb. Jetzt tritt ebenfalls der zweite Täter heran und schießt ihn zweimal in den Hinterkopf. Man stellt hinterher, als man die Leiche seziert, fest, dass es Mauchspuren am Körper gibt. Also ein eindeutiger Hinweis, diese Schüsse sind aufgesetzt. Die Opfer sind noch einmal regelrecht hingerichtet worden mit aufgesetzten Kopfschüssen. Auch hier fotografieren die Täter ihr Opfer, bevor sie dann flüchten. Spätestens an dieser Stelle, das hat uns bei der Recherche noch nochmal sehr zu denken gegeben, zum dritten Mal, drei Opfer, Pistole Ceska 83, eindeutiges Merkmal, zum dritten Mal werden die Opfer aus nächster Nähe in den Kopf geschossen. Ein Münchner Spurenanalyst, ein Kripo -Beamter, der sich mit diesen Fällen sehr eingehend beschäftigt hat, hat zu diesem Zeitpunkt festgestellt, das ist ein Merkmal. Aufgesetzte Kopfschüsse und hat damals eindeutig in die rechte Szene tendiert. Das kennt man aus dem Nationalsozialismus, wenn man sich so ein bisschen damit befasst. Kopfschüsse ist ein Kennzeichen der Nationalsozialisten gewesen, eine berüchtigte Methode, Menschen hinzurichten. Daran hat er sich erinnert und wollte in diese Richtung weiter recherchieren und weiter ermitteln. Das hat man ihm untersagt, seine Vorgesetzten haben gesagt, das soll man mal lassen. Das könne nicht die rechte Szene gewesen sein, denn da hätte man so viele V-Leute eingeschleust, da wüsse man, wenn da was aus der rechten Szene zu befürchten wäre. Der Polizeibeamte war auf der richtigen Spur, man hat es unterbunden von oben. Ähm, er hat sich hier auch im Polizeipräsidium Lümberg Nürnberg mehrfach aufgehalten. Er hat auch hier mit den Vorgesetzten gesprochen, denn die Ermittlungskommission, die damals den Namen BAO Bosporus trug, also besondere Aufbauorganisation Bosporus, was ja ein Kennzeichen ist, dass man eben da in die Türken-Szene ermittelt hat, saß hier in Nürnberg wegen der Besonderheit dieser Morde hier, weil es ihr drei Mordopfer gab. Aber er dürfte nicht in diese Richtung ermitteln. Hätte er das getan, wäre man vielleicht schon sehr viel früher in die richtige Richtung gekommen und hätte Vielleicht auch sehr viel früher den NSU gehabt. Das wollte ich einflechten, weil es schon bei diesen drei Opfern, wir befinden uns im Jahr 2001, doch ein deutliches Kennzeichen gab. Vielleicht sollte ich noch erwähnen, dass die Mutter von Süleyman Tashköbrü Hatice, sie stirbt, bevor das Verbrechen aufgeklärt wird. Sie hat nicht mehr erfahren, wer die Mörder sind und ja, der Vater des Opfers ist in die Türkei zurück. Kurze Zeit später, im August 2001, gibt es das nächste Mordopfer. Habil Kilitsch, 38 Jahre. Er hat so einen kleinen Gemüsemarkt gehabt, auch hier ein kleiner, Kleinunternehmer. In der Bad Schachiner Straße in München. Er verkauft Obst und Gemüse. Es ist nicht die teuerste Gegend, also keine noble Gegend in München, aber auch nicht so eine ganz schlechte. Was auffällt, ganz in der Nähe, kaum 100 Meter entfernt, befindet sich die Verkehrspolizei der Münchner Polizeidirektion. Die Täter haben nicht davor zurückgeschreckt, in der Nähe der Polizei zu morden, ganz deutliches Kennzeichen, klare Ansage, wir haben hier vor nichts Angst und ihr kriegt uns nicht. Er steht an diesem 29. August 2001 hinter seinem Holztresen und neben dem Süßwarenregal als gegen 10.30 Uhr wiederum zwei Männer das Geschäft betreten. Einer hat einen Gegenstand mit einer Plastiktüte umwickelt, auch ein wichtiges Kennzeichen, das taucht auch später nochmal in Nürnberg auf. Wie wir heute wissen, das ist die Waffe. Es ist die Ceska 83, es wird sofort geschossen. Die Kugel durchschlägt den Kopf von Habil Kilic. Er versucht aber noch, das hat man rekonstruieren können, sich hinter dem Tresen zu ducken. Aber es trifft ihn zweiter Kopfschutz, diesmal von hinten. Um 10.50 Uhr, also so 20 Minuten später, findet ihn eine Kundin tot. Man hat nichts mehr für ihn tun können. Dann ist erstmal fast drei Jahre in der Ruhe. Im Februar 2004 wird Mehmet Turgut in Rostock erschossen. Er ist 25 Jahre Er hat einen Imbissstand, der heißt Mr. Kebab Grill. und ist ein ganz kleiner Container, 2,5 x 4,5 Meter. Vor dem sind zwei Stehtische aufgestellt. Kurz nach 10 Uhr an diesem 25. Februar 2004 betreten wiederum zwei Täter die Tür des Containers und geben mit der Ceska Vier Schüsse sofort ab. Den genauen Ablauf hat man in diesem Fall nicht mehr rekonstruieren können. Aber fest steht, dass auf Mehmet Turgut Schüsse abgegeben werden, als er längst am Boden liegt. Und natürlich werden Schüsse in seinen Kopf abgegeben, auch wieder ein Markenzeichen. Als ihn der Besitzer 20 Minuten später findet, lebt Mehmet Turgut zwar noch, aber er ist so schwer verletzt, er stirbt wenig später im Rettungswagen. Ein gutes Jahr später, am 9. Juni 2005, wird Ismail Jascha in Nürnberg erschossen. Jascha ist 50 Jahre alt und er steht an seinem Imbestand in der Scharrerstraße, Stadtteil St. Peter in der Nähe einer Schule. Er lebt seit 78 in Deutschland, ist gut integriert. Er lebt zwar getrennt von seiner Ehefrau, sie haben aber einen gemeinsamen Sohn. Jascha Arbeitet als Schweißer in verschiedenen Nürnberger Betrieben, ähm, hat sich aber dann später mit dem Imbissstand selbstständig machen können. Und wie gesagt, er ist gut integriert, lebt hier, ist bekannt, hat viele Freunde. Es ist ein Donnerstag, Juni 2005. Die beiden Täter kommen diesmal gegen 9.30 Uhr mit Fahrrädern. Sie schauen sich nämlich ähm, in der Zabelshofstraße auf dem Stadtplan noch die genaue Umgebung an und warten sogar auf einem Spielplatz, der dem Imbiss gegenüberliegt. Erst gegen 10 Uhr betreten sie den Imbiss. Sie werden vorher gesehen, es gibt eine Zeugin, die die beiden mit ihren Fahrrädern gesehen hat, wie sie den Stadtplan mustern und die Zeugin wird auch später noch sehr wichtig sein. Gegen 10 Uhr gehen sie in den Container. Einer der Täter schießt mit der Jeska 83, um die in diesem Fall wiederum eine Plastiktüte gewickelt ist. Die Kugel verfehlt Jascha, sie streift nur sein rechtes Ohr und schlägt die Hintertür. Auch hier versucht das Opfer sich in Deckung zu bringen, doch ein zweiter Schuss trifft ihn im Kopf. Jascha geht zu Boden, drei weitere Schüsse gehen in seinen Oberkörper und einer durchtrennt die Schlüsselbeinschlagader. Das Opfer verblutet, hat keine Chance zu überleben. Nach der Tat verstauen mundlos und Bünha die Waffe in einem Rucksack und fahren davon. Die Männer werden von mehreren Zeugen beobachtet und die Zeugen entdecken eben diesen verpackten Gegenstand, eine Zeugin denkt, sie hätten vielleicht da einen Regenschirm, den sie in den Rucksack stauen, weil es eben die Länge hat. Später weiß man, dass es die Waffe war. Es werden Phantombilder gezeichnet. Und nach dem Bombenanschlag in Köln 2005 erkennt eine der Zeuginnen auf einem Überwachungsvideo, das man in Köln gefertigt hat, die Täter oder einen der Täter, muss man sagen, wieder. Denn auch in Köln ist ein Täter mit dem Fahrrad es schiebt das Fahrrad vor der Kolbstraße. Dieses Video wird der Zeugin gezeigt. Sie erkennt es und sagt, es ist hundertprozentig der Mann, den ich in Nürnberg gesehen habe. Aber man schenkt ihr eben keinen Glauben, wie ich gesagt habe, am Eingang. Und ja, ihre Beschreibung wird nicht weitergegeben. Das ist ein großer Fehler der Polizei gewesen, dass man dieser Zeugenaussage eben keinen Glauben geschenkt hat. Schon der
0: zweite ist es eigentlich gewesen. Man schenkt ihr keinen Glauben, obwohl sie sie eindeutig identifiziert. Und eigentlich schon nach dem dritten Opfer hat ja eine, war ja ein Ermittler eigentlich auf der richtigen Spur. Genau. Und auch dem hat man keinen Glauben geschenkt. Genau. Also wir sind jetzt quasi bei Opfer Nummer sechs. Es gibt schon zwei Hinweise eigentlich in die richtige Richtung und trotzdem folgen noch weitere Opfer.
1: Leider. Ismail Yasha ist im Juni 2005 in seiner Imbissbude erschossen worden. Eine knappe Woche später wird in München Theodoros Bulgaridis. 41 Jahre erschossen. Er betreibt einen Schlüsseldienst, wie wir hier sagen, Schlüsselwerk nennt sich sein Laden, An der Trappentreustraße, das ist eine vielbefahrene Straße, wer sich in München auskennt, im Münchner Westen. Direkt vor diesem Schlüsseldienst gibt es auch eine Bushaltestelle, der so in etwa alle 10 Minuten Bus hält. Theodoros Bulgaridis lebt seit 73 in München, er hat hier Abitur gemacht, er lernt hier Einzelhandelskaufmann, arbeitet bei der Deutschen Bahn, auch er ist gut integriert, das ist kein Migrant, der jetzt kurz vorher eingereist ist und versucht hat, hier ähm, sesshaft zu werden, sondern es ist ein integrierter Mensch, der wiederum großen Freundes- und Bekanntenkreis hat. Am 1. Juni hat er eben zusammen mit einem Geschäftspartner erste Schlüsseldienste Schlüsseldienst eröffnet. Also das Geschäft ist noch sehr neu. Es ist ein Mittwochabend, diesmal kommen die beiden Männer kurz nach halb sieben. Bulgarides steht hinter dem Tresen und wir erleben hier wieder das gleiche Muster. Ein Täter feuert mit der Cheska 83, die in der Plastiktüte versteckt ist, auf Bulgaridis direkt ins Gesicht. Das Opfer bricht zusammen. Der Schütze geht um den Tresen herum und gibt aus ganz kurzer Entfernung wiederum zwei Kopfschüsse ab. Bulgaridis stirbt sofort er ist tot, als ihn um 19 Uhr sein Geschäftspartner findet. Was ich noch erwähnen sollte bei diesem Mord, gibt es einen direkten Bezug zu Beate Zschäpe. Um 15.22 Uhr wird nämlich das Handy von Böhnhardt und Mundlos von einer Telefonzelle, die sich damals nahe der Zwickauer Wohnung befindet, Angerufen. Mehr als sechs Jahre später finden die Ermittler in Zwickau einen Zettel mit dieser Handynummer und der Aufschrift Aktion. Die Generalbundesanwaltschaft geht davon aus, dass diesen Beweis für die Mitwisserschaft und Mittäterschaft von Beate Zschäpe ist. Und sie wurde ja dann auch vergangenes Jahr wegen Mittäterschaft und Mitwisserschaft zu lebenslanger Haft verurteilt. Das ist einer der wenigen Morde, wo es einen direkten Bezug zu Zschäpe gibt. Wir befinden uns im April 2006. In Dortmund wird Mehmet Kubasik erschossen. Er ist 39 Jahre alt, ebenfalls ein Kioskbetreiber. Der Verkaufsraum seines Geschäfts ist etwa 40 Quadratmeter groß. Normalerweise arbeitet an dem Vormittag seine Frau im Kiosk. Doch weil ihre Schwester zu Besuch ist, springt Mehmet Kubasik ein und stellt sich hinter den Tresen. Er ist 91 aus der Türkei eingewandert. Er ist eingebürgert, 2003, längst eingebürgert. Der Kiosk ernährt seine Familie, seine Frau, seine beiden Söhne und die Tochter. Kinder sind 20 Jahre alt und sechs und elf Jahre alt, also er hat noch sehr kleine Kinder. Kurz vor Mittag betreten wiederum die beiden Täter den Kiosk, sie schießen sofort. Die erste Kugel verfehlt, Kobasek schlägt in der Wand ein. Auch hier versucht das Opfer sich noch zu wehren, reißt die Hände hoch, doch die zweite Kugel geht ins rechte Auge, dringt in den Kopf ein mich Kuba sie zusammen, als sie die dritte Kugel in den Kopf trifft. Er hat nur noch ein paar Sekunden, dann ist er tot. Wiederum ist es die Cesca 83, aus der gefeuert wird, wiederum steckt sie in einer Plastiktüte. Was man heute weiß, Böhnhardt und Mundlos haben sich einen Caravan gemietet, um nach Dortmund zu kommen. Und der Caravan ist insofern von Bedeutung, weil zwei Tage später wird er in Kassel gesichtet. Dort findet der nächste Mord statt.
0: Diese Sache mit der Plastiktüte... Kannst du uns sagen, was für ein Grund das hat oder welche Bewandtnis dahinter steckte? Die kamen mit der Plastiktüte rein und schossen durch die Plastiktüte. Ja, so muss es gewesen sein. Sie haben durch die Plastiktüte geschossen.
1: Es wurden ja Schalldämpfer verwendet. Mit der Plastiktüte konnten sie relativ unauffällig in den Laden gehen oder es fiel eben nicht auf, wenn sie aus dem Rucksack oder im Fahrradkorb eine Plastiktüte liegen hatten. Das war unauffällig. Es wäre ja doch eine andere Kategorie gewesen, wenn man mit gezückter Waffe in den Laden gegangen wäre. Eine Plastiktüte hat es verschleiert. Und war ja kein Problem, durch die Tüte
0: durchzuschießen. Wir kommen jetzt zu den letzten zwei Morden. Wir befinden uns gerade im Jahr 2006 und die nächsten zwei Morde, die passieren, haben beide ein besonderes Merkmal. Der erste Mord passierte in Kassel. Erzähl doch mal, was die Besonderheit an dieser Geschichte ist.
1: Also der erste Mord, den du meinst, das ist ja eigentlich der achte Mord in der Serie, der passiert zwei Tage nach dem Mord an Mehmet Kubasik in Dortmund. Mit diesem Wohnwagen, den ich erwähnt habe, fahren die Mörder nach Kassel. Was noch auffällt zwischen Kassel und Dortmund, gibt es auch rege Kontakte in der Neonaziszene. szene Also auch da gibt es Verbindungen, die eindeutig auf die Zielrichtung hinweisen. Zwei Tage später, am 6. April 2006, wird in Kassel Halid Yozgat erschossen. Er ist 21 Jahre alt und stirbt im Internetcafé, das die Familie betreibt. Er ist deutscher Staatsbürger, er stammt aus Kassel, er hat zu diesem Zeitpunkt die Abendrealschule besucht und hat an dem Tresen, was nichts weiter war als ein Tisch, auch immer gelernt. Er hat sich vorbereitet für die Abendrealschule. Sein Vater hatte ihm das Café eingerichtet. Internetcafé war damals sehr angesagt, war ein sehr moderner Laden. Mehrere Menschen sitzen in dem Laden. Es gab auch Telefone dort drin. Man konnte chatten, telefonieren, spielen, also multifunktional eingerichtet. Man hat auch einen Kaffee bekommen. Und zwischen dem Schreibtisch und dem Gastraum, es ist ein sehr verwinkelter Raum gewesen, stand auch ein Plakat. Also es war nicht unbedingt jeder Zentimeter dieses Raumes einsichtig. Es ist Donnerstag, der 6. April 2006, gegen 17 Uhr, als Halid Yusgat hinter dem Tresen stirbt. Er wird von zwei Kugeln getötet. Die erste trifft ihn in die rechte Schläfe, er fällt vom Stuhl. Und noch während er fällt, trifft ihn die zweite Kugel in den Hinterkopf. Wiederum Kopfschüsse. Der Vater war weg, er war einkaufen, Besorgungen machen, kommt kurz darauf in den Laden. Er hält noch seinen sterbenden Sohn in den Armen, ist völlig fertig, kann nichts mehr für sein eigenes Kind tun. Sein Sohn stirbt in seinen Armen. Keiner der Menschen in dem Café hat etwas von dem Mord mitbekommen, alle Befragten können keine Angaben dazu machen. Sie haben höchstens dumpfe Geräusche gehört, was jetzt wieder auf den Schalldämpfer deutet. Und die dumpfen Geräusche sind eben im Nachhinein als Schüsse identifiziert worden. Ein Gast, ich nenne ihn Andreas T., kann gar nichts dazu mitteilen. Er war ganz zufällig in dem Café, wie er sagt. Und er hat wenige Minuten nach diesen dumpfen Geräuschen das Internetcafé verlassen. Und er hat sogar noch 1,50-Cent-Stück, glaube ich, auf den Tisch, auf den Tresen gelegt, um seinen Kaffee zu bezahlen und, weiß ich nicht, oder sein, seine Internetsumme zu bezahlen. Aber er will den Toten darunter nicht gesehen haben oder den sterbenden Halid Wie es sich herausstellt, handelt es sich bei Andreas T. um einen Mitarbeiter des Verfassungsschutzes des Hessischen Verfassungsschutzes, also des Landesamtes für Verfassungsschutz. Und diese Geschichte ist natürlich besonders skurril, weil wir heute wissen, dass der Verfassungsschutz über 40 V-Leute an dem gesuchten Trio Böhnhardt-Mundlos-Zschäpe dran hatte. Angeblich wusste der Verfassungsschutz nie, wo sich das Trio aufhielt. Sie haben immer gesagt, ihre V-Leute hätten keine Angaben zu den drei Gesuchten machen können, die drei waren ja gesucht seit 98. man wusste ja, dass sie, sich, dass sie abgetaucht sind, dass sie im sogenannten Untergrund leben, der ja letztlich keiner war, sie sind ja immer an der Oberfläche gewesen, sie haben Banküberfälle verübt, sie haben versucht ein bürgerliches Leben in Zwickau zu leben, dennoch spricht man vom Untergrund, weil sie eben nicht habhaft waren für die Ermittlungsbehörden. Man hat versucht, über V-Leute an sie ranzukommen, aber ist nicht geschafft. Und genau ein Mitarbeiter eines Landesamtes für Verfassungsschutz sitzt jetzt im Internetcafé zum Zeitpunkt, als der Mord passiert.
0: Der Andreas T., war der an den Ermittlungen äh, in Sachen NSU beteiligt? Also war der eingesetzt in dem Gebiet oder hatte der eine andere Aufgabe? Nein, er war nicht ähm,
1: in diesen Ermittlungen oder direkt involviert, aber natürlich hatte er V-Leute in der rechten Szene das macht ihn so spannend. Also er ist nicht ein zufälliger Mitarbeiter des Verfassungsschutzes, der jetzt Kontakte nach Marokko pflegte oder so, sondern schon mit der rechten Szene betraut war. Und wie sich dann später im Zuge der Ermittlungen und auch vor allem des NSU-Prozesses in München gegen Beate Zschäpe herausgestellt hat, hatte er wohl selber ein fabel für rechte Parolen. Er soll in seiner Jugend schon mal den Spitznamen Klein Adolf gehabt haben. Es wird nicht so richtig deutlich, was an dieser Geschichte dran ist, aber immerhin, das kam im Prozess auch zur Sprache. Aber er hat schon dienstlich bedingte Kontakte ins rechte Milieu gehabt. Und genau deswegen macht es ihn ja irgendwo auch verdächtig, dass er bei einem Mord im Café nichts davon mitbekommen haben will. Er meldet sich ja auch nicht sofort. Er hatte ja vor Eintreffen der Polizei, noch bevor man überhaupt mitbekommen hat, dass hier ein Mord begangen wurde, das Café verlassen, also es müssen sich wirklich um Minuten gehandelt haben, er ist raus, Vater von Halid Jogsgat kam rein ins Café, sie müssen sich nur um ein paar Minuten verfehlt haben und der Vater findet seinen sterbenden Sohn, Sohn stirbt in seinen Armen. Erst anhand der Computer kommt man dann auf ihn, jetzt wird die Geschichte wirklich ziemlich verrückt, also wenn man sich das für einen Krimi ausdenken müsste, würde man dem Autor schon eine wirklich schillernde Fantasie unterstellen. Andreas T. war zu diesem Zeitpunkt frisch verheiratet, seine Frau hochschwanger. Er ging in das Internetcafé, um dort Flirtportale aufzusuchen. Für sein Privatleben kann nur keiner was, aber trotzdem ist es schon irgendwie bemerkenswert und kann man auch verstehen, dass er jetzt da nicht unbedingt aufliegen wollte oder gar mit der Polizei in Verbindung kommen wollte. Aber dennoch, ähm, es ist schon sehr merkwürdig, dass er geht, noch ein Geldstück auf den Tresen legt, der ja nichts weiter war als ein Tisch und darunter den sterbenden Halid juskat nicht sehen wollte oder gesehen hat. Im Prozess rekonstruiert man die Szene. Es gibt Videoaufnahmen davon, also er schaut da auch krampfhaft weg auf diesen Videos. Das heißt, er hat sich schon bemüht, nicht unter den Tisch zu gucken. Letztlich waren sich die Ermittlungsbehörden... Am Ende nicht einig, hat er es wirklich nicht gesehen, wollte es nicht sehen. Es besteht schon die Wahrscheinlichkeit, dass man es nicht gesehen hat, aber Andreas T. ist sehr groß. Mhm. Und das ist natürlich schon sehr auffällig.
0: Es gab auch ein Telefonat nach diesem Ereignis.
1: Als Andreas T. das Internetcafé verließ, legte er ein 50-Cent-Stück auf diesen Tisch, der als Tresen diente. Und er scheint zu stimmen, denn die Polizei fand dieses 50-Cent-Stück. Aber warum hat er diesen sterbenden Halid Yozgat nicht unter dem Tisch gesehen. Er hätte es sehen müssen, sagt man als Unbeteiligter, denn auf dem Tisch gab es Blutspuren. Er hat die Polizei gefunden und diese Blutspuren hat auch der Vater von Halit Yozgat sofort entdeckt, als er die Tür aufmachte, zum Internetcafé reinkam, sah diese Blutstropfen, das gab er ja an bei der Polizei und sah dann sofort seinen Sohn unter dem Tisch liegen. Schon sehr merkwürdig, dass ein Mitarbeiter des Verfassungsschutzes den Toten an dem Tisch nicht sieht.
0: Also ich muss mir das so vorstellen, der steht vor diesem Tisch und darunter liegt der Tote und er sagt, ich habe ihn einfach nicht gesehen. Ja. Wie realistisch ist das? Wir
1: können es letztlich nicht beurteilen, wie realistisch mhm. es ist. Es hat die Rekonstruktion gegeben im Prozess. Man hat es nachgestellt. Die Polizei hält beide Varianten für möglich, wobei ihn nicht zu sehen er die unwahrscheinlichere Variante ist, auch wegen der Blutspur auf dem Tisch. Und hinzu kommt, dass der Mitarbeiter des Verfassungsschutzes halt wirklich eine sehr schillernde Persönlichkeit ist. Es gibt noch ein paar sehr irritierende Geschichten rund um diesen Mord, Denn hinterher hat er mit einem Vorgesetzten telefoniert und der Vorgesetzte hat zu ihm gesagt, dieses Zitat ist verbrieft. Ich sage ja jedem, wenn er weiß dass irgendwo so etwas passiert, bitte nicht vorbeifahren. Ist, das jetzt, ist dieser Satz jetzt ein Hinweis, dass Andreas T. von dem Mord was wissen hätte können, hätte wissen müssen? Ich glaube, das kann man aus diesem Satz nicht schließen. Der Vorgesetzte ist ja im NSU-Prozess vorgeladen worden und er hat gesagt, ja, Mai, das sagt man halt so. Ich sage zu denen, mehr so spaßig, wenn sowas passiert, schaut halt nicht vorbei. Es hätte nichts zu bedeuten. Es kann so sein, es muss halt nicht so sein. Und dieser Satz taucht immer wieder auf. Er ist unverbrüchlich verbunden mit Andreas T., weil seine Persönlichkeit, sein Werdegang, sein Verhalten sehr auffällig sind. Das wirft Fragen auf. Und diese Geschichte ist bis heute nicht geklärt. Wir wissen nicht, was dahinter steckt.
0: Das ist ja nicht die einzige Auffälligkeit rund um Andreas T. Der hat ja auch heute wieder äh, eine Bedeutung erlangt, in letzter Zeit erst.
1: Ja, es gibt vielleicht eine Verbindung zum Fall Lübcke, man weiß es nicht. Die Bundesanwaltschaft, die die Ermittlungen führt, lässt derzeit die Faktenlage überprüfen. Man hat Andreas T. überwacht. Man hat die Gespräche abgehört nach diesem Vorfall im Internetcafé in Kassel. Man hat ihn observiert. Man hatte nichts Griffiges. Nach dieser Geschichte wurde er versetzt ins Regierungspräsidium. Nach Kassel und er war Mitarbeiter von Lübcke. Und erst jetzt im Prozess, zurzeit läuft ja der Prozess gegen den mutmaßlichen Mörder von Walter Lübke stellte sich heraus, dass Andreas T. dienstlich auch mit dem mutmaßlichen Mörder von Lübke befasst
0: war. Um nur für unsere Hörerinnen und Hörer nochmal: ähm, Der Fall Lübcke, kannst du ein, zwei Worte dazu sagen? Ja, der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübke ist im vergangenen
1: Sommer, also ist ein Jahr her, im Juni 2019 auf seiner Terrasse in Kassel erschossen worden. Mutmaßlich von einem Täter, ebenfalls aus der rechtsextremen Szene. Derzeit läuft der Prozess. Stefan E., das ist der mutmaßliche Täter, hat zunächst zugegeben, Walter Lübke erschossen zu haben, hat dann das Geständnis widerrufen, hat dann jetzt eine Beteiligung zugegeben, hat aber gesagt, es sei ein Unfall gewesen und ein anderer sei dafür verantwortlich. Näheres wird jetzt hoffentlich der Prozess, der in diesen Tagen läuft, an die Oberfläche bringen.
0: Und es gibt noch eine Sache, die mich immer sehr irritiert. Es gibt ja natürlich eine Akte zum äh, Andreas T. und seine Verbindung nach Kassel zu dem NSU-Mord. Und die hat eine bestimmte Verschlusszeit. Die ja. ist 120 Jahre unter Verschluss. Ja. Ursprünglich war sie
1: 120 Jahre unter Verschluss. Jetzt hat man es reduziert auf 30 Jahre nach öffentlichen Protesten und Abgeordnete haben da sehr drauf gedrungen, dass sich da was ändert. Eine etwas unklare Rolle spielt für mich auch Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier. Der war zu diesem Zeitpunkt der Morte Innenminister dort. Es ist nicht ganz klar, was sie unter Verschluss halten und warum und weshalb. Wir würden da natürlich liebend gern reinschauen. Denn die Personalie Andreas T. wird uns weiter beschäftigen. Sie hat ja vielleicht Verbindung zu anderen Geschichten, selbst wenn Andreas T. da nicht selber... Aktiv beteiligt ist, so muss man doch seine Rolle hinterfragen und wo laufen da die Fäden zusammen, wo gibt es Träte. Es gibt vielleicht auch eine Verbindung nach Nürnberg, daran arbeitet unser Rechercheteam gerade. Denn Andreas T., nach dieser Geschichte im Internetcafé, hat man seine Alibis überprüft zu den Zeiten der Morde und vor allem für den ersten Mord hier in Nürnberg, für den Mord an Enver Simsek, dem Blumenhändler in Nürnberg-Langwasser hat er angegeben, er ist mit einem Kumpel im Kino gewesen, in Kassel dort. Und dieser Kumpel ist Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma, er fährt Geldtransporter und auffälligerweise ist der Geldtransporter, also das Handy des Kumpels befand sich im Geldtransporter und das Handy des Kumpels hat man hier an zwei Tatorten geortet, in einer Funkzelle, einmal während der Tatzeit des Mordes an Ismail Yasser in der Scharrerstraße hier in Nürnberg und einige Tage später dann in München bei Theodoros Bulgaridis wurde dieses Handy ebenfalls wieder in einer Funkzelle in München geortet. Das macht doch stutzig, muss jetzt nichts heißen, ist kein eindeutiges Indiz, dass er was mit den Taten zu tun hat, aber ausgerechnet der engste Kumpel von Andreas T., dem Mann des Verfassungsschutzes, der beim Mord im Internetcafé anwesend ist, und ihm ein Alibi auch gibt für die Tatzeit des Mordes an Enver Simsek in Nürnberg, ist bei zwei weiteren Morden in der Nähe gewesen. Da hoffe ich doch, dass die Ermittlungsbehörden jetzt endlich mal Butter bei die Fische kriegen und ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, denn das wird mich schon sehr interessieren und natürlich meine Kollegen auch. Was verbirgt sich dahinter und haben diese Fakten was mit Nand zu tun?
0: Kommen wir zum letzten Mord des nsu trios Das ist ja ein Mord, der bis heute Rätsel aufgibt. Und zwar war das Opfer diesmal kein äh, Mann mit Migrationshintergrund, sondern es war eine junge Frau und zwar war es eine Polizistin in Heilbronn. Was kannst du uns denn darüber sagen?
1: Michelle Kiesewetter, so hieß die Polizistin. Ja, ist eine junge Polizistin gewesen, 22 Jahre. Sie hatte eigentlich Urlaub und sie ist nur kurzfristig für einen erkrankten Kollegen eingesprungen. Sie wird am 25. April 2007 in Heilbronn auf der sogenannten Theresienwiese erschossen. Es ist ein Platz, den wir hier in der Region auch kennen, der Feste. Dort wird gefeiert, dort sind mal ein paar Buden, dort werden Autos abgestellt. Hier sind junge Leute, hier verbringen aber auch Streifenpolizisten ihre Pausen. Sie parken dann ihre Wagen meistens irgendwo im Schatten und verbringen da eine kurze Pause. Der 25. April 2007 war schon ein sehr warmer Tag, da hat es über 25 Grad gehabt und deswegen ist auch Michelle Kiesewetter mit ihrem Kollegen dorthin gefahren. Und was ich vielleicht jetzt noch erwähnen müsste, Michelle Kiesewetter stammt aus Oberweisbach in Thüringen, also dem Bundesland, in dem Uwe Böhnhardt und Uwe mundlos aufgewachsen sind. Warum sie ausgesucht wurde, warum die Täter an ihr Auto herantreten, während sie die Tür geöffnet hat, ein bisschen frische Luft reinließ, während der Kollege nebenan sitzt und sie sich frische Luft zuwedeln, sie zündet sich eine Zigarette an, treten die Täter von hinten an sie heran und schießen ihr in den Kopf. Wie bei den anderen Opfern auch, direkter Kopfschuss. Aber nicht mit der Cesca 83, die wir kennen, sondern es ist eine andere Waffe. Was jetzt noch auffällt, die Täter, wir wissen heute, es ist Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt gewesen, fliehen nicht sofort. Sie stehlen die Dienstwaffen, die Munition, das Reizgas, die Taschenlampe und das Taschenmesser. Also sie reißen das ihren Opfern förmlich raus. Warum tun sie das? Wir wissen es bis heute nicht. Und der Kreis schließt sich eben erst. Wie gesagt, die Tat war im April 2007, viereinhalb Jahre später, als sich Mundlos und Böhnhardt in dem Wohnwagen in Eisenach umbringen. Dort findet man diese Sachen. Dort findet man die Waffe von Michel Kiesewetter.
0: Was passiert mit dem Kollegen?
1: Der Kollege überlebt schwer verletzt, auch er hat Kopfschüsse. Aber er kann sich nicht mehr gut an den Hergang erinnern und kann ihn letztlich auch nicht aufklären. Und er hat die Täter ja auch nicht gesehen. Was man wissen muss, Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos sind in Thüringen aufgewachsen. Sie haben ja einen Unterstützer gehabt für ihre Taten, Ralf Wolleben, der zu zehn Jahren Haft im Münchner NSU-Prozess verurteilt wurde. Dessen Schwager hat die Kneipe dort in Unterweisbach in Thüringen gepachtet gehabt. Und dessen Schwager hatte auch kurzfristig eine Affäre mit Beate Zschäpe. Also man kannte sich. Und dieser Schwager hat hier ab 98 auch in Nürnberg gelebt, der Burgheimer Straße. Hat hier bei verschiedenen Firmen gearbeitet. Wir haben versucht dann noch an die Personalakten ranzukommen, aber die sind leider vernichtet, weil es über die Verjährungsfrist gegangen ist und da haben die Personalabteilungen die Unterlagen nicht mehr gehabt, geschreddert. Dieser Schwager, der die Dorfkneipe dort gepachtet hat, hat hier in Nürnberg gearbeitet bei verschiedenen Firmen. Er hat hier auch beim Bestatter gearbeitet. Den gibt es aber nicht mehr. Also es ist sehr schwer, an Unterlagen zu kommen. Wir wissen aber, und das ist ähm, auch bestätigt, es war eine kurze Affäre mit Beate Zschäpe, so, es gibt eine Verbindung zu Michelle Kiesewetter und dem NSU, aber nach all dem, was wir wissen und was auch der baden-württembergische Untersuchungsausschuss ans Licht gebracht hat, man hält es für sehr unwahrscheinlich, dass Michelle Kiesewetter gezielt ausgesucht wurde, weil sie aus Thüringen stammt. Also da kommt man nicht weiter, das ist auch nicht sehr glaubhaft. Es gibt aber schon die Vermutung, innerhalb der Ermittlerkreise, es ist jetzt eine deutsche Polizistin gewesen, man hat keine Migranten mehr als Opfer ausgesucht, dass vielleicht der sogenannte NSU, der sich für so schlau hielt, jetzt seine Taten auf eine neue Ebene heben wollte. Jetzt hat man den Staat direkt angegriffen. Das ist so eine Arbeitsthese. Es gibt da keinen echten Beleg dafür, aber man fragt sich, warum eine deutsche Polizistin. Die Untersuchungsausschüsse haben auch die Überlegung angestellt, die ich schon für einleuchtend halte, weil danach so kein Mord mehr erfolgt ist, Gott sei Dank, sagen wir. Also sie haben dann nicht sofort wieder zugeschlagen. Warum ist das passiert? Weil die Szene vielleicht auch nicht einverstanden war, dass jetzt eine junge deutsche Polizistin getötet wurde. Und vielleicht stand dieses Trio zu diesem Zeitpunkt dann alleine. Man hat es nicht mehr so unterstützt wie vorher. Wir wissen, dass es in all den Orten, in denen es Mordopfer gegeben hat, Unterstützer und Helfer gegeben hat. Das ist heute verbirgt, das wissen wir, das haben wir. Es gibt auch diese sogenannte Garagenliste. Bei der Durchsuchung 1998 in Jena, in einer Garage, die Zschäpe angemietet hatte, hat man Sprengstoff gefunden. Uwe Böhnhardt sah dann noch zu, als die Polizei anrückte. Und von da ab konnte er verschwinden, weil dieser Einsatz auch nicht so gelaufen ist, wie er hätte laufen sollen. Und von da ab sind die in den Untergrund gegangen. Denn die Polizei fand in der Garage Sprengstoff. Material zum Bombenbauen und das war dann der Hinweis, hier braut sich jetzt wirklich was zusammen und die drei haben dann noch zugeschaut, wie die Polizeiwagen vorfahren und die Garage gefilzt haben und haben dann gesagt, jetzt machen wir uns hier mal aus dem Staub und sind dann eben abgetaucht. Und in dieser Garage hat man eben diese sogenannte Garagenliste gefunden, also eine Liste von Uwe Mundlos, handschriftlich zum Teil, zum Teil am Computer geschrieben, weiß man auch, was sein Computer ist, das konnte man rekonstruieren. Da stehen die Namen und Adressen von Fluchthelfern drauf, von Unterstützern. Da steht auch die Handynummer von Kd darauf. Das ist ein Mitarbeiter des Bayerischen Landesamtes für Verfassungsschutz gewesen. Auf den kommen wir
0: auch nochmal zu sprechen später.
1: Ja, also da gibt es vielleicht auch möglicherweise eine Verbindung. Jedenfalls ist seine Handynummer dort notiert und es hat sich auch im Untersuchungsausschuss als seine Handynummer zur damaligen Zeit bewahrheitet. Da stehen viele Namen darauf, das weiß man. Man weiß auch, dass auf den Computern von Unterstützern zum Beispiel Stadtpläne von Nürnberg gefunden wurden. Also die sind nicht einfach in den versteckten Laden von Abdurahim Ösodogru gekommen, weil sie sich das selbst ausgeguckt haben, sondern weil sie Unterstützer hatten, die ihnen die Lage vor Ort beschrieben haben. So stellt sich es schon heute dar. Was nach dem Kiesewettermord in Heilbronn passiert ist, das wissen wir nicht. Da gibt es eben nur die Mutmaßungen, aber es spricht dafür, dass sie sich dann möglicherweise alleine wähnten, weil die Szene vielleicht mit diesem Mord nicht so einverstanden war. Es gibt auch eine weitere These, auch der kann man was abgewinnen, dass sie sich vielleicht zeitweilig doch im Ausland aufgehalten haben. Warum? Es zwischen den Taten, manchmal sind es nur 14 Tage, dann ist es wieder eine Vierteljahre, dann ist es wieder ein Jahr. Und wir haben mit sehr vielen Experten gesprochen, auch mit Mitgliedern der Untersuchungsausschüsse, mit Ermittlern, die natürlich alle unterschiedliche Theorien verfolgen, anhängen, verwerfen, wieder neue aufgreifen. Aber ein ausgewiesener Kenner der Materie sagte mir, die waren nicht im Untergrund, die drei. Die haben ja in Zwickau und anfangs dann auch in Chemnitz gelebt. Die haben sich eine bürgerliche Identität gegeben. Wir kennen alle die Bilder mit ihrem Camping-Wohnwagen von der Ostsee, wo die drei dann auch mit Mitcampern sich unterhalten haben. Die waren nicht im Untergrund, die waren an der Oberfläche. Trotzdem weiß man sehr wenig über ihr Leben und es gibt nur eben sehr wenig Spuren. Wo waren die dann all die Zeit, wenn sie sich an der Oberfläche bewegt haben? Wo sind sie gewesen? Sie müssten Spuren hinterlassen. Da verfolgen manche dann doch die These und sagen, dann war es vielleicht doch das Ausland, weil wir müssten hier mehr Daten, wir müssten hier mehr Traces, mehr Spuren haben von
0: ihnen. Mhm. Du hast ja vorhin schon mehrfach erwähnt, an verschiedenen Stellen, in welche Richtung die Ermittlungen gegangen sind. Es wurde nicht ins rechte Milieu ermittelt, sondern es wurde in die... Türkenszene, Drogenmilieu, Mafia, alles Mögliche kam quasi auf. Auftragsmord von irgendwelchen ähm, kurdischen Gruppierungen hast du vorhin erwähnt. Und da gibt es eine Besonderheit noch. Und zwar gab es schon ziemlich früh. Einen Anschlag in Nürnberg, das war aber kein Mordanschlag und den habt ihr als Rechercheteam aufgedeckt und in Zusammenhang gebracht. Kannst du uns darüber was erzählen? Ich hatte ja vorhin die Garage erwähnt,
1: 98 in Jena Lobeda, die Jäbe angemietet hat, der die Polizei Sprengstoff gefunden hat und fast funktionstüchtige Bomben und funktionstüchtige, aber das war alles noch im Anfangsstadion. Stadium und vielleicht auch noch nicht so ausgegoren, aber sie haben gesehen, das ist hochexplosives Material, damit sollte Schaden angerichtet werden, ähm, da braut sich was zusammen. Es war 98 und im Juni 99, ein Jahr später, als die drei schon, wie gesagt, abgetaucht waren oder eben versucht haben, in den Untergrund zu gehen, ist in Nürnberg hinter dem Bahnhof in der Scheuerstraße eine Kneipe eröffnet worden, Sonnenschein hieß die, Pilzbar Sonnenschein. Und ein ganz junger Türke hatte diese Kneipe eröffnet. So, und kaum dass er aufgemacht hatte und mit der Familie so kleine Eröffnungsfeier gefeiert hat, ist eine Taschenlampe in seinem Laden explodiert. Die hat ihn verletzt. Durch die Wucht der Explosion flog er aus dem Laden raus. Er wurde ziemlich verletzt. Die Polizei hat das alles aufgenommen und hat auch hier zunächst mal in seinen Kreisen ermittelt, was ist da los, Vermögt, verbirgt sich dahinter was in der türkischen Szene, türkische Mafia, haben wir es hier mit Clan-Kriminalität zu tun, konnten aber, nichts, konnten aber nichts ausfindig machen und das Verfahren ist dann so vor sich hingeschlummert und irgendwann dann auch eingestellt worden. Im NSU-Prozess kam zur Sprache, dass Uwe hat einem aus der rechten Szene mitgeteilt hat, er hätte da in Nürnberg in der Kneipe mal was hingestellt. So Und dann fuhren alle Antennen aus und es stellte sich heraus, es war der erste Bombenanschlag des NSU-Trio, auch wieder hier in Nürnberg. Wir haben dann geguckt, was ist da los, was ist da dran und meine Kollegen haben den jungen Wirt von damals ausfindig gemacht und haben dann doch eine ganz spannende Geschichte zutage gefördert, denn der junge Wirt hat natürlich nach diesem Anschlag, auf den er sich keinen Reim machen konnte, in ich fluchtartig verlassen. Er konnte einfach nicht mehr hier leben, er hatte Angst. Er wusste nicht, wer trachtet ihm nach dem Leben. Er hat zu mir auch gesagt, es ist heilfroh, dass es ihn erwischt hat. Denn eigentlich wollte er am anderen Morgen seine Mutter ihm helfen, sauber zu machen nach dieser Einweihungsfeier. Und ähm, dann hat er gesagt, nein, ich wollte die Kneipe immer haben. Ich bin der Wirt, ich muss auch putzen und ich mache das jetzt. Geh du mal einkaufen. Und sie hat ihm dann äh, Besorgungen gemacht für das kleine Lokal. Und er hat geputzt und er hat mir erzählt, er fand da unter dem Waschbecken auf der Männertoilette eine Taschenlampe, eine Stabtaschenlampe, eine große, und denkt sich, was ist denn das für ein Ding hier? Das habe ich ja noch nie gesehen. Und nimmt es hoch, was an, es an und dann weiß er halt nichts mehr, weil er mit diesem Ding dann durch die Tür geflogen ist. Er war schwer verletzt und der Polizist hat zu ihm gesagt, er habe auch nur deswegen überlebt, weil das Ding nicht richtig gezündet hat. Also da schließt sich der Kreis. In der Garage hat man eben auch solche Sprengvorrichtungen gefunden, die nicht richtig funktioniert haben, dennoch lebensgefährlich waren. Prompt kam hier ein Jahr später zum Einsatz. Der junge Türke hat dann Nürnberg verlassen, lebt aber weiterhin in Deutschland. Und erst nach dieser Offenbarung im NSU-Prozess hat er dann Besuch von Beamten des Bundeskriminalamtes bekommen. Die haben den Hergang ihm sich nochmal erzählen lassen und haben ihm dann auch ganz viele Bilder von ausgewiesenen Rechtsextremen vorgelegt, Frauen und Männern. Und eine Frau hat er erkannt, hat gesagt, die kenne ich hier, ich weiß aber nicht mehr wo, die saß vielleicht in der Kneipe oder ich mit ihr, ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich kenne die. Er hat aber nicht erfahren, wen er erkannt hat. Das hat er erst durch uns erfahren und es war Susanne E., eine mhm. ganz enge Freundin von Beate Zschäpe. André E., der Mann von Susan E., war einer der Mitangeklagten im cheppe prozess in München. Es ist der Mann, dessen Verteidiger gesagt hat: Mein Mandant ist Nationalsozialist mit Haut und Haaren, der sich auch den Körper tätowieren hat lassen. Die, Jew, die, 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 stirb, Jude, stirb. Also ein Hardcore-Rechtsextremist. Und seine Frau, Susanne E., sie wurde von dem jungen Kneipenwirt erkannt. Wir würden Gerne wissen, ob der Generalbundesanwalt diese Spur weiter verfolgt, denn wir halten sie für wichtig. Auf dem Computer der Familie E. sind Nürnberger Stadtkarten zum Vorschein gekommen, Pläne, Eintragungen. Wohin führt das? Warum ist Susanne E. nicht angeklagt? Wird gegen sie ermittelt? Wie geht das weiter? Das ist so eine große Frage, aber es ist, steht jetzt heute eben ziemlich fest, dass dieser Anschlag, der damals so keine Erklärung geboten hat, auch auf das Konto des NSU geht.
0: Was auch noch hinzukommt, ist, dass die Polizei auch mal ähm, Versicherungsbetrug als Motiv ins Spiel gebracht hat. Also sie hat ja quasi das Opfer selber verdächtigt. Ja. Und das ist ja auch so was, du hattest es vorhin schon erwähnt, das zieht sich durch diese ganze Ermittlungsgeschichte eigentlich, dass immer wieder die Opfer, die Opferfamilien in den Verdacht geraten sind, was damit zu tun zu haben. Das haben nicht nur die berichtet, das haben auch die Opfer aus der Kolbstraße damals in Köln berichtet, wo der Nagelbombenanschlag passiert ist. Die haben zum Teil sehr drunter gelitten.
1: Ja, die Familien haben wirklich drunter gelitten. Weil man einfach diese Spur weiterverfolgt hat, türkisches Milieu, vielleicht kurdisches Milieu, Clankriminalität, Mafia, Geldwäsche, es kam alles ins Spiel. Es führte ja sogar zu dieser Kuriosität nach dem Mord an Ismail Yascher in der Scharastraße in Nürnberg. 2005 haben ja Polizeibeamte diesen Dönerstand weiter betrieben. Die haben sich verkleidet und haben weiter Döner verkauft weil sie Rauschgifthandel vermutet haben oder Umschlagplatz oder so und haben gedacht, sie kommen da näher ran, wenn sie einfach jetzt hier Döner verkaufen. So sowas findet man immer wieder in der Geschichte dieser Ermittlungen, dass die Polizei dann richtig in dieser Schiene ermittelt. Aber sie haben natürlich die Opferfamilien auch gequält, das kann man glaube ich so heute sagen, durch Fragen, immer wieder bohrende Fragen in die Richtung, was verbirgt sich dahinter, geben Sie es zu, etc. Ich habe Auszüge aus diesen Befragungen gesehen, sie sind wahrlich schrecklich. Und ich fände es heute schon wirklich angebracht, wenn da mal von offizieller Seite was kommen würde, wenn man sich nochmal ganz offiziell bei den Familien entschuldigen würde. Fehler sind menschlich, die Polizei hatte ja so wenig, das muss man sagen, es war sehr schwer, da weiterzukommen in dieser Geschichte. Da vergaloppiert man sich schon. Und dazu kommt noch dieses Nicht-Funktionieren und Nicht-Abstimmen der verschiedenen Sicherheitsbehörden. Verfassungsschutz und Polizei wie Hund und Katz. Man gönnte sich nichts. Man hat die Polizei auch nicht informiert. Der Verfassungsschutz hat eher die eigenen Quellen geschützt, denn der Polizei eine Info zu geben. Das ist schon so. Das kann man, glaube ich, so schon sagen. Innerhalb des Verfassungsschutzes hat man sich nicht adäquat ausgetauscht. Die Eigenständigkeit der Landesämter für Verfassungsschutz, die nicht mit dem Bundesamt zusammen korrespondiert haben. Der abgerissene Informationsfluss. Keiner hat keinem über den Weg getraut. Hier wie da versagten die Informationen. Es war wirklich schwierig weiterzukommen. Da glaube ich schon, dass die... Teams, die Sokus hier, die BAO Bosporus, diese Ermittlungskommission, die große, dass es da sehr schwer war, weiterzukommen. Und da kann man sich schon mal vergaloppieren. Aber ich glaube, in so einer dramatischen Geschichte ist es doch auch einfach menschlich, wenn man sagt, es tut uns sehr leid und wir waren damals auf der falschen Spur und ein paar Fragen waren nicht okay. Und ich bitte einfach um Entschuldigung dafür. Das fehlt mir so in dieser Geschichte. Vielleicht ist es im Kleinen passiert, es wäre gut gewesen, aber wir wissen es ja heute von etlichen Kindern der Opferfamilien, die dann nicht mehr in Deutschland bleiben wollen, die sehr enttäuscht sind, weil nie was kam. Und die Familie Jusgat hat ja auch schwer geklagt.
0: Wir in unserem Haus, wir haben ja auch ähm, zur anfänglichen Einordnung dieser ganzen Geschichte eine nicht so rühmliche Rolle beigetragen. Wir haben nämlich damals den Begriff Dönermorde geprägt für diese Mordserie. Und äh, dieser Begriff, der avancierte sogar zum Unwort des Jahres 2011, wurde aber auch von anderen Medien übernommen, von der DPA, der Frankfurter Allgemein, der Neuen Züricher Zeitung, Abendzeitung Bild, sogar die Taz hat ihn aufgegriffen und verwendet. Und das stellt ja auch immer wieder so diesen Zusammenhang in die Türken-Szene dar. Das Gleiche gilt für die Ermittlungskommission Bosporus, die eine eindeutige Richtung geht. Welche Auswirkungen hat es, wenn man allein die Namen von Ermittlungskommissionen und von Mordserien so wählt? Was macht das mit der Bevölkerung?
1: Ich glaube, man hat aus dieser Geschichte schon gelernt. Es war wirklich fatal. Es stimmt, der Name Dönermorde, wurde zuerst, glaube ich, von der Nürnberger Zeitung verwendet. Es war kein so großes Ruhmesblatt. Man muss auch wissen, dass die BAO Bosporus auch mal Halbmond hieß, also auch da eine eindeutige Stigmatisierung. Damals war man unbedarft. Man konnte sich so eine Geschichte nicht vorstellen. Es gab in den 70er Jahren, die RAF-Terroranschläge, die Morde aus der linken Szene. Man hatte gedacht, man hat das jetzt im Griff und von rechts konnte man sich das nicht vorstellen. Man hat es auch nicht wahrgenommen, was sich von rechts so zusammenbraut. Man hat dem die Bedeutung auch nicht beigemessen und man ging da sorgloser damit um. Wie fatal es gewesen ist und was man damit angerichtet hat, das weiß man heute, das hat man gesehen. Und ich glaube schon, dass es heute nicht mehr so fahrlässig passiert. Man geht ja dazu über jetzt, dass nach... Den Orten zu benennen, in dem es passiert, also man gibt dann Straßennamen oder eindeutige Kennzeichen, die man hat, was man findet. Dass man so ein Kennzeichen verwendet, das man gefunden hat bei diesen Taten, das finde ich ja okay. Also, keine Ahnung, Soko kam oder so, ähm, mhm. kam am Tatort gefunden hat, das finde ich in Ordnung. Oder eben das Einfachste und das Neutralste ist doch einen Straßennamen zu wählen, wo sich das Ganze abgespielt hat. Das ist in Ordnung, glaube ich schon, aber es war schon sehr schwerwiegend für die ganze Ermittlungsschiene von vornherein dieser Name döner weil es doch eindeutig in eine gewisse Richtung zeigte, die, wie wir heute wissen, falsch war, komplett falsch.
0: Und die auch noch mit so vielen Vorurteilen behaftet worden ist, weil die Opfer waren ja nicht, also wenn es jetzt so gewesen wäre, dass die Opfer alle Dönerhändler gewesen wären, aber so war es ja noch nicht mal, sondern es war ja von Anfang an eine Stigmatisierung eigentlich.
1: Ja, es war eine eindeutige ja. Festlegung und eine Stigmatisierung, die durch nichts gerechtfertigt
0: war. Aber ich hoffe, wir haben heute dazu gelernt und machen sowas nicht mehr als Medienhaus. Davon kann man mal ausgehen.
1: Also wir tun es nicht.
0: Nein. Dann bedanke ich mich, dass du da warst. Wir werden uns zur nächsten Folge nochmal sehen und werden das Thema nochmal weiter besprechen. Das ist ja noch lange nicht ausgeschöpft. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ihr wisst, wo ihr uns hören könnt. Auf Podigy, über Spotify, über jeden möglichen Podcast-Kanal. Wir freuen uns über eine Kritik bei iTunes und wir hören uns dann zur nächsten Folge, wenn wir weiter über DMS sprechen.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de